0: 22. februar tidligt om morgenen, der sejler en lystbåd ud fra havnen i tyrkiske Izmir. Ombord på båden, der er der 180 migranter, blandt andet fra Afghanistan, Pakistan og Iran. De har sat deres lid til menneskesmuglere, som skal tage dem til Italiens kyst. Men det er kun lidt mere end halvdelen, der når frem. 150 meter fra kysten, der river uværet nemlig båden i to og alle ombord, de ryger i det kolde vand. Da de italienske politi de ankommer til stedet en halv time senere, må de hive op fra havet. Menneskesmuglerne de er for længst svømmet væk og stukket af. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag går tæt på den italienske migrantkrise. Og det store pres på italienske modtagscentre har fået Meloni-regeringen til at erklære undtagelsestilstand. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til konfliktzonen. Martin Björk, Politikens korrespondent i Italien. Velkommen til programmet. Tak skal have. Altså, den italienske regering, de har iværksat en seks måneder lang undtagelsestilstand på grund af den voldsomme stigning i antallet af migranter i landet. Men hvor voldsom er situationen egentlig?
1: Jamen, altså, øh, vi har jo set, som du lige selv har nævnt, øh, flere tragiske bådulykker i de seneste uger. Øh, og, øh, og vi har set, øh, 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 at, der er, at der er mere end 500, der er døde på ruten mod Italien i år alene. Ikke? Øh, og så er her henover på og og faktisk fra sidst i februar, er der øh, virkelig øh, øh, taget til med, med trafikken over. Det er jo i forvejen den, den mest trafikerede migrantrute, den over det centrale Middelhav, øh, og, og typisk så sejler migranter ud fra Libyen og, og Tunesien, men altså også nye øh, migrantruter som du lige selv sagde, fra, fra Tyrkiet og, og Libanon også. I år er der ankommet 30.000, og det er altså tre gange flere end samme periode sidste år, så det er øh, en kraftig stigning.
0: Hvorfor er det, at vi ser den her tredobling bare fra sidste år til i år?
1: Når man ser på den politiske udvikling i lande som Tunesien og Ægypten, hvor den økonomiske krise den bliver værre og værre for, for, for hver måned, der går, og hvor fremtidsudsigterne bliver mere og mere dystre. Og så samtidig ser jeg på situationen i Afghanistan, hvor mange flygtede fra, øh, fra Talibans magtovertagelse, og så den baserende borgerkrig i Syrien, så er det en del af forklaringen på, på det stigende migranter-flygtningepres. Det er vigtigt også at skelne mellem migranter og flygtninge, fordi det er også folk, der flygter fra krig, og ikke kun økonomiske migranter, som det godt kan lyde som, når det bliver i som en migrantkrise. Men læg der til også en klimakrise i Afrika, hvor man ser på at der er lande syd for Sahara, hvor folk migrerer, fordi det simpelthen der ikke er vand, og de kan dyrke afgrøder. Så de migrerer af nød, og så har vi fattigdomslykningen fra lande som Pakistan og Bangladesh, Jamen, så, så, så akkumulerer det.
0: Så hvilke processer er det så, der er i gang i Italien lige nu, altså i forhold til at administrere de her øh, flere tusinder af mennesker, som ankommer?
1: På modtagescentret i Lampedusa, som er, som er det, den, den ø, der hører til Italien, som er på på Nordafrika, der er der plads til 450 øh, personer, øh, og, og lige nu der er der 1.800. Øh, det betyder, at, at øh, der er mange, der må sove udenfor. Der er ikke nok øh, toiletter og, øh, og hygiejneforhold osv. Øh, og der er enormt meget pres på selve øh, sagsbehandlingen i forhold til at registrere og identificere øh, de nyankomne. Og så kommer der hele tiden nye til, inden at de første når bliver blive sendt videre i, i det italienske modtagelsesystem. Så, så, så det er en af grundene til, at, at regeringen nu går ud og, og, og laver et tiltag som, som en undtagelsestilstand.
0: Og det er jo heller ikke første gang, at tusinder af migranter de tager til Italien med båd. Altså, det er jo nærmest en tilbagevendende ting efterhånden, og vi ser det hvert forår. Bliver myndighederne egentlig bedre til at håndtere det her pres?
1: Det er helt rigtigt, at det er tilbagevendende. Om foråret, og vejret bliver bedre og, og havet bliver mere farbar, så ser man typisk en stigning øh, af migranter og flygtninge, der kommer til de sydeuropæiske kyster. I år ser man så et, et langt større øh, antal end, end, end de foregående fem eller seks år. Og det har selvfølgelig at gøre med den der udvikling og den situation i andre dele af verden, som, som, som vi lige taler om. For Italiens vedkommende, og, øh, altså, så, så er det jo forudsigeligt, at det vil blive overfyldt. Det, det, det så man sidste år, man så det forrige af Så derfor så må det også være en politisk beslutning at lade det blive overfyldt. Øh, altså hvis, hvis man ved som regering, at der hvert år, når foråret kommer, kommer flere, og hvis man kan se på statistikken, at centret har brug for 1.800 pladser. Så kan man jo godt, som observatør, undre sig over, hvorfor der stadig kun der plads til 450. Er det så fordi, at et overfyldt center øh, er et klart eksempel på, at Italien har et problem, og at <coughs> undskyld mig, at Italien faktisk måske ønsker at kunne fremvise sådan et eksempel, fordi undtagelsestilstanden skal også se som et i høj grad opråb til, til EU og til EU's medlemslande om at hjælpe Italien med den her byrde her. Og Italien har jo i mange år følt, at de står alene med det her.
0: Den italienske regering, de har jo tidligere meldt ud, at frygten fra deres side er, at der vil ankomme op imod 400.000 migranter til Italien her i år. Hvordan skal undtagelsestilstanden så være med til at rette op på problemet med de mange migranter?
1: Jamen, øh, undtagelsestilstanden øh, gør ligesom øh, gør det ligesom muligt, at øh, nu er der blevet nedsat en kommission, og så kan de ligesom bypasse nogle, øh, noget, noget lovgivning og ligesom spide hele processen op i forhold til øh, i forhold til at især sende folk tilbage øh, til de lande, som de kommer fra, hvis det er, at de øh, ikke har ret til asyl. Øhm, så, så det er en stor del af, af grunden til, at der er blevet erklæret undtagelsestilstanden. Hvis man ser på selve beløbet, som der er blevet afsat, så er der kun afsat omkring 40 millioner kroner. Det er jo en, øh, en dråbe i havet i forhold til... Øh, øh, altså, det er jo penge, de godt kunne have fundet før, øh, og det skal de så bygge nogle telte for øh, på Lampedusa, øh, siger de ikke. Men altså, jeg tror, hele hele grundlaget for, for undtagelsestilstanden, det er simpelthen at holde migrationsdebatten og Italiens øh, position øh, i migrationsdebatten øh, allerhøjst på dagsordenen øh, i EU-systemet, og simpelthen opfordre til solidaritet i forhold til omfordelingsaftaler osv. med medlemslandene. Fordi øh, det er jo, jo undtagelsesdeltagene kommer i, i kølvandet på, på andre øh, tiltag, som den italienske regering har, har gjort for nylig. Øh, blandt andet efter øh, det tragiske bådforlis i Kortone ved Kalabrien i sidste februar, øh, hvor de, de lavede et dekret, der, der hvad hedder det, betyder, at øh, jagten er blevet meget mere intensiveret øh, på menneskesmuglere øh, og man har begrænset øh, NGO-redningsskibets øh, øh, mulighed for at operere i det italienske farvand, fordi at regeringen jo har det argument, at de siger, at de bringer bare flere migranter til de italienske kyster. Øh, og så har man også set sidste sidst år øh, i december i øh, måned, der, der så man endda en midlertidig suspendering af Dublin-aftalen. Øh, så, så den italienske regering, de, de kommer hele tiden med sådan nogle ting, der skal øh, ruske op i migrationsdebatten.
0: Altså den øh, italienske premierminister, Giorgia Meloni, hun blev jo sidste år valgt på løfter om, at hun ville stanse tilstrømningen af migranter til Italien. Men som vi netop taler om i dag, så er det jo altså ikke sket. Hvis det står til premierministeren, Giorgia Meloni, hvad skal der så ske med de her migranter, som kommer til Italien lige nu?
1: Jamen, Italien har i overvis øh, arbejdet så... Øh solidaritet øh, fra, fra Altså De mener simpelthen, at der skal, skal være et færre omfordelingssystem. Og når man ser på tallene, så kan man jo også godt forstå Italiens øh, prekære situation, fordi altså, sidste år kom der øh, 160.000 øh, både migranter og flygtninge øh, over det centrale Middelhav, og 105 af de her 105.000, undskyld, de kom altså til Italien, øh, og så har der været sådan nogle, øh, nogle ufyldt omfordelingsaftaler, hvor der var lavet en aftale om, at 10.000 skulle, skulle, øh, skulle fordeles øh, ud blandt medlemslandene. Og, og når man ser på tallene, så er det mindre end 1.000, der er blevet fordelt videre. Ikke? Så Italien står meget alene med, med det her problem, og, og hele øh, Arbejdet for regeringen, det er simpelthen at presse EU og medlemslandene til at tage deres del af tøjen.
0: Martin Bjørk, tak for din medvirken her i dag. Som sagt altså, politikens korrespondent med base i Italien. Ditte Brasso Sørensen, velkommen til programmet.
2: Tak skal du
0: have. Du er chefanalytiker ved Tænketanken Europa, hvor du blandt andet beskæftiger dig med flygtninge og migrationspolitik. Og altså den italienske regering, de udtaler jo at undtagelsestilstanden alene ikke er nok til at afvære en større migrantkrise, og derfor så opfordrer de altså EU på det kraftigste til at blande sig. Hvordan tolker du egentlig den udmelding?
2: Jamen, da den italienske regering øh, annoncerede den her undtagelsestilstand, så understregede de øh, i samme åndegrav, at der er behov for en europæisk løsning på problemet. Og det er også noget, vi har hørt med Loni lægge vægt på i forbindelse med... Ja, altså blandt andet EU-topmøderne, øhm, at altså, der er behov for konkrete europæiske løsninger, både til at skabe bedre kontrol med, hvor mange der kommer ind øh, i EU, men også til at finde løsninger, der kan lidt presse på de her øh, stater, der har grænse op mod EU's øh, ydergrænse, og særligt ved Middelhavet. Så, altså, så jeg tænker, at man skal se vedtagelsen af undtagelsestilstanden altså, som en del af den her logik om, at man vil understrege alvoren, også over for de andre EU-lande, om, at det er en reel krise, øh, Italien står i.
0: Men hvordan skulle EU egentlig mere konkret kunne blande sig i den nuværende situation?
2: Jamen altså, det vi har set fra kommissionen øh, indtil nu, det er, at man starter der, hvor man kan blive enig. Øh, så man øh, kigger på at sætte, afsætte yderligere midler til eksempel beskyttelse af EU's ydre Og det kan være fx investering af grænsekontrol, bruner, patrullering og den slags ting. Og så har man fokus på... Samarbejdslandene som Tyrkiet, Tunesien, Libyen. Man har fokus på hjemsendelser. Øhm, og så øh, afsætter man øh, yderligere midler til initiativ omkring Middelhavet, hvor man forsøger at styrke de nordafrikanske landes øh, evne, til at, eller, øh, ja, evne til at stoppe de her udsejlinger. Og senest har man for eksempel givet et øh, flådefartøj til den libyske kystvagt. Så, så i første omgang så fokuserer man på at, prøve på at få kontrol med, hvor mange der kommer ind i EU. Øh, det har vist sig svært at opnå, den her kontrol, og det er jo så også det, man ser øh, konsekvenserne af øh, nu.
0: Og nu har den italienske regering jo så lavet den her seks måneders undtagelsestilstand. Altså, forventer du, at den vil blive brugt som et politisk værktøj, øh, også over for de resterende EU-lande?
2: Ja, altså jeg, for, i, i den udstrækning, at det er et signal til de andre EU-lande om, at nu er Alvoren så stor i Italien og presset på Italien så stort, så de har svært ved at håndtere det, og de har behov for, at de andre EU-lande træder til. Jeg tror ikke, man fra Italiens side gør sig nogle forhåbninger om, at det vil få strukturelle konsekvenser, altså at man vil komme længere med forhandlingerne af et nyt et alternativt system til Dublin-aftalen eller et eller andet. Men, men jeg tror, at man fra Italien side gør det her for at sige nu og op mod topmødet i juni, hvor migration øh, kommer til at være et af hovedemnerne. Der skal vi arbejde konkret med her- og nu-løsninger, der både kan skabe bedre kontrol med, hvor mange der kommer ind i unionen, men også, øh, hvad hedder det, her- og nu-løsninger, der kan lette presset på Italien, blandt andet eller for eksempel ved en kan man se, midlertidig og begrænset omfordeling.
0: Men oplever du egentlig, at der er en vilje fra EU's side til at hjælpe Italien?
2: Jamen det her område, det er jo et øh, område, som alle EU-regeringer øh, ser på med meget, meget stor alvor. Altså flygtninge og migrationspolitik er et emne, som har stor politisk bevågenhed i alle medlemsstaterne, og som kan være omvæltende for nationale regeringer, så det, det er noget, der er rigtig vigtigt. Og derfor tror jeg også, man vil se en villighed til at både prioritere flere midler til området, og en villighed til at forsøge at komme Italien i møde.
0: Ditte Brassus så, altså, hvor langt kommer EU-landene til at kræve, at Italien de selv går på det her område?
2: Jamen, Meloni er jo en øh, regeringsleder, som i flere øh, omgang har givet udtryk for, at hun øh, står for en hård linje på, øh, på migrationspolitik øh, og på asylspørgsmålet. Hun har øh, pladet for styrket hjemsendelse. Hun har indført øh, kontroversiel lovgivning, der gør det sværere for øh, de her NGO-fartøjer, der øh, hvad hedder det, forsøger at øh, komme de her migranterflygtning til undsætning og operere i Middelhavet. Og hun har også øh, talt for, at der skal etablere en aftale med Libyen i stil med den øh, aftale om håndtering af migranter, som EU tidligere har haft med Tyrkiet. Øh, så jeg vil sige, at problemet er ikke, at den italienske regering ikke er parat til at, at gå langt for at, at afskrække flygtninge og migranter øh, for at søge mod Italien. Øh, problemet er nok nærmere, at de har afskrækkende tiltag jo haft en begrænset effekt, og vi på trods af øh, forsøg for, på at gøre det mindre attraktivt at komme til Europa, stadig ser et, et stigende antal øh, ankomster. Øhm, men, men når det er sagt, så tror jeg, at man for EU's side vil gøre, øh, og fra medlemsstaternes side vil gøre meget for at imødekomme Italien, fordi der er den her frygt for, at presset på Italien kan blive øh, for stort, og vi derfor igen kan stå i en situation, hvor at man øh, vil lade migranter øh, i et større antal passere videre op gennem Europa.
0: Altså, det vækker jo mindelser til migrantkrisen tilbage i 2015, hvor flere end 1,2 millioner mennesker altså, krydsede Middelhavet for at nå Europa. Hvordan har den øh, tid her siden da påvirket EU-landenes vilje til at reagere resolut på det, der foregår nu? Øh, jamen, jeg tror, det er
2: fuldstændig rigtigt, at der er en meget udbredt bekymring for, at de senere, vi så i 2015-2016, vil gentage sig. Øh, jo særligt fordi, at hvis de gentager sig, så vil det være med til at udstille, hvor svært. Øh, man fra EU-staternes side har haft ved at finde en løsning øh, på, den her, på det her problem i, i de år, der er gået siden flygtningekrisen. Øh, og det vil jo være en udstilling af, at man øh, siden 2015-2016 ikke har rykket sig særlig øh, meget på de der store strukturelle spørgsmål. Øh, men, men når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at vi nu ser en udvikling på nogle diskussioner, der tidligere har været mindre villighed øh, til at tage op. Vi øhm, ser for eksempel på øh, mellem EU-stater en diskussion af outsourcing af sygebehandlinger til tredje lande, altså det man sådan med dansk ord kunne kalde Rwanda-modellen, øhm, det er en model, der tidligere har været meget, meget let opbakning til, men nu ser vi flere regeringer, øh, for eksempel Italien, øh, støtte øh, den slags løsninger. Og det skal ikke forstås sådan, at det, det er, det er der fælles europæisk opbakning til den model i dag, men vi ser landene rykke sig. Vi ser også en større villighed til at lægge pres på transit- og oprindelseslande og bruge forskellige værktøjer. Både udviklingsbistand, diskussioner om deres visumadgang, men også senest har vi set EU-landene begynde at diskutere, om man kan bruge handelspolitiske værktøjer over for oprindelseslande, der ikke hvad hedder det, tager imod deres statsborger. Så, så, så det er bare for at sige, at nogle af de Diskussioner, som man tidligere ikke har ønsket sig at have, øh, dem har man, øh, dem, dem accelererer man nu.
0: Hvad håber man så at få ud af de øh, strategier eller de forskellige tilgange, som du nævner der?
2: Jamen, meget af det, man diskuterer nu, er jo, jo gammelvin. Altså, det er jo ting, man har diskuteret før. Jeg tror, det, man kommer til at kigge ind i nu, det er at øh, Kig ind i, hvad kan vi gøre for at øh, blive ved med at styrke kontrollen med EU's ydre grænse, altså tilføre midler til det, styrke samarbejdet med de nordafrikanske lande, prøve på at skabe øh, en stærkere kystvagt i Libyen, Tunisien, <coughs> og så kig ind i kan man sige, mere begrænsede diskussioner om, hvordan kan vi øh, hjælpe lande øh, som Italien, der oplever et stort pres her og nu. Øhm, og kigge ind i, hvad kan vi gøre for at styrke de frivillige solidaritetsmekanismer, som man allerede har forhandlet på plads, og så måske i mindre grad gå ind i den store diskussion af, øh, hvordan etablerer vi et, et alternativt system til Dublin-aftalen, fordi lige nu, der handler det om at komme et meget konkret problem til løs. Øh, et meget konkret problem øh, for løs det, som er her nu
0: de Brassus Sørensen her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Altså, nu hører vi både, at der kommer et pres øh, på Italien, altså fra de her både flygtninge, men over de sidste år, der har vi jo også set et, eller et, et stort pres øh, fra flygtninge blandt andet fra Ukraine, der kommer til forskellige EU-lande. Hvor, hvor presset vurderer du egentlig, at EU er lige nu på migrantfronten?
2: Jamen... Det kommer lidt an på, hvad man mener med presset, fordi samler man tallene, altså de ukrainske flygtninge og de, flygt, de asylansøgninger, vi har set, øh, så, så er det den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Øh, man har ikke set så mange flygtninge i Europa siden da. Øh, men de kommer ind under to forskellige systemer, og de ukrainske flygtninge søger ikke asyl. Det vil sige, at de, de lægger ikke et pres på de europæiske asylsystemer. De er selvfølgelig stadig ikke flygtninge, der har behov for at øh, hvad hedder det, blive indlogeret, der har behov for lægehjælp og så osv. På den måde er det et stort ressourcetræk, men det er ikke et, øh, det er ikke et hvad hedder det, pres på øh, asylsystemerne. Samtidig så ser vi så en stor stigning i antallet af mennesker, der kommer til EU, der søger asyl. Og der er man jo så bekymret for, at man vil have svært ved, hvis den stigning fortsætter, at man vil have svært ved at følge med i de europæiske asylsystemer.
0: Ditte Brassus Sørensen, chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Du skal have mange tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24 Udenrigs-magasin. Mit navn er som sagt Mas Vesterager, og holdet bag programmet det er Kirstine Musin og Sofie Ørts. Producer i regien hedder Oscar Chouffreau. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8.00 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.